1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora... Além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon... Você também pode nos ajudar mandando um pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um pix de qualquer valor... Para artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e feliz ano novo, pessoal! Sim, estamos no primeiro pilha de gibis da temporada 2023. Eu sei que vocês sentiram muito nossa falta vocês estavam mandaram milhares de perguntas nas nossas redes sociais por DM na, no Instagram mensagem no no Twitter perguntando quando é que volta quando é que volta mas voltamos estamos de volta e com o nosso já tradicional episódio de melhores leituras do ano no caso melhores leituras de 2022 e aqui comigo estão Maurício Dantas
2: Ano novo é só depois do carnaval, Marcos
1: <risos> Ele agora que está de volta à Boa Terra só quer saber de carnaval De ir na pipoca do, do Belmar Onde separam homens dos meninos Né, Maurício Dantas?
2: Pessoas dos desmeninas
1: <risos> E aqui comigo Também Dãozinho
3: Tá me ouvindo? Não <risos> Tá Tá estava. Ah, então foi mal. <risos> Porque não apareceu a minha faixa. Não aparece mais a minha faixa aqui para mim, ela lascou. <risos> é, não tá aparecendo aqui também não, mas vai dar certo. Tomara. Então fez no <risos> Atrasado, né?
1: <risos> e mais uma vez aqui com a gente o Igor Tavares de inúmeros projetos nessa internet de meu Deus. Opa, escondam seus cachorros. <risos> olha aí, olha aí. É claro que um episódio de melhores do ano tem que ter o Igor, né? Ele já é tradição aqui, ele sempre fez os sete jagunços de melhores do ano, agora estamos no pilha de bis. E por ser um pilha de bis, é um pouquinho mais freestyle. A gente. Por isso que, como você viu aí na no nome do episódio e, na, e na, nessa minha breve apresentação, são as melhores leituras de 2022. Então, não necessariamente são gibis lançados em 2022 aqui no Brasil ou até lá fora, né? Então, é, não vamos... É, a gente sabe que a pilha é uma coisa sagrada e, ultimamente, a gente só tem lido coisa velha. Então, vamos dar essa roubadinha e falar do que, do que de melhor a gente leu dessa indústria vital no ano de 2022. E como, como bons anfitriões, Igor, diga aí, qual o seu primeiro gibi da sua listinha? É, eu vou citar aqui, foi lançado no Brasil, foi ano passado mesmo.
0: Foi o Monstros, do Barry Windsor Smith, né? Saiu, ele, na verdade, eu acho que ele saiu em 2021, se não me engano. Ele foi lançado aqui no Brasil na, no ano passado, né? Pela, editora Todavia, e uma das melhores coisas que eu li no passado, assim, é o trabalho do, do Winston Smith, a galera já meio que conhece, né, pelo Arma-X, pelo trabalho dele no Conan, no, no Demolidor, essas coisas toda aí, mas é um trabalho bem pessoal dele, assim, demorou acho que mais de 30 anos para ele fazer esse gibi, e a história é de um experimento nazista que foi roubado né, pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra e depois é usado na Guerra do Vietnã no, no, no protagonista. né? Então ele tem esses lance de... É um gibi meio de horror, meio de psicodelia, meio com os temas familiares junto. Ele tem uma opção de detalhes, assim. Né? Tem a parte de, de horror corporal mesmo, que os Smith manda bem demais no, no, no desenho, né? Mas tem as outras partes que é mais viagem, assim, então... É um gibi que eu recomendo, que saiu ano passado, tem, tem para comprar uma opção de lugar aí, tem livraria e tal. E a edição que, que, que fizeram aqui pro Brasil foi muito boa, a tradução tá, tá ótima, assim, não tem nada que eu consegui detectar, assim, de, de, de problema. É, tem aquele lance do preço, né, de gibi nacional, que a gente já sabe como é que é. Mas eu gostei muito, assim, achei muito interessante esse lançamento no ano passado. Assim. É bom a gente ler coisa do, do Windsor Smith que seja mais autoral. Nunca tinha lido nada dele autoral, assim, sempre coisa Marvel, ou coisa da, 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 da fase dele do Conan e tal, mas não tinha lido nada autoral dele, achei muito bom esse gibi.
1: É, eu, eu confesso a você que eu conheço muito pouco do Windsor Smith, eu só conheço basicamente a Arma X... E alguma coisa que eu vi dele do Conan Alguma ilustração, não sei nem se eu cheguei a ler Alguma história completa dele no Conan a
3: primeira, Tenho curiosidade A, a primeira história da, do Demolidor Da, da Nocente não é dele, né? A primeiríssima
2: É, sim é? É. Saiu agora no Saga 1 um, Se não me engano, não, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras Logo é dele
3: Eu ia perguntar se Eu vi, eu vi esse, esse monstros aí Eu ia perguntar se é bom <risos> Porque eu vi eu olhei assim, olhando, olhando... É, assim, o, ver,
0: o preço velho. é salgado, mas o GB é, é muito bom. Eu gostei bastante.
1: É, Mas aí o preço, principalmente de uma editora pequena... Se de editora grande o preço já é, é abusivo, já é praticamente proibitivo, imagine de uma, de uma editora menor, né? Então, isso infelizmente, não é uma novidade, né?
2: Só para não caçar em nossa cartinha de nerd aqui, tem que dar informação nessa saia que essa é a famigerada história, né, cujo plot foi considerado roubado aí pelo pelo Peter David, pela Marvel, naquela ideia de que a explosão Gama criou personalidades no Hulk, né, essa ideia originalmente era do Winston Smith, que teve des desentendimento com a Marvel, acabou não, não usando essa história lá e o David e outros escritores usar esse conceito mais adiante. Não lembro se foi bem o David logo ou se foi antes ali o, o Sterne, enfim, os, os desenhos, os escritores um pouco antes do próprio Peter David. Mas a gente sabe que essa ideia ficou mais famosa com, com o Peter David Miller, a ideia do, do Hulk Cinza e todos os outros como persona. E agora quem está lendo o Imortal Hulk, né, que já recomendamos tantas vezes, já viu isso também. E por o, o Barry Smith é monstro, monstro, monstro do teatro. Assim. Eu gosto muito da, de algumas histórias dele. A ah, Arma já contei aqui algumas vezes, né? que me deixou com medo de tão brutal que é quando eu era moleque. Eu li pela primeira vez em Grandes Heróis Marvel, número 32. Escondi de mesmo mas XGB. <risos> e tem algumas histórias é, esparsas dele por aí, né? Tem o a origem do Homem de Ferro 2020, é dele, na, na mini do Homem-Máquina. E aquela história clássica do Wolverine com com a Lei de Letal na Neve, e hoje em dia, se você quiser ver um Bevin Smith é, genérico, você pode ver qualquer é arte do Steve McNiven, que resolveu só viver de sketch no Instagram, imitando o estilo dele, né? Quando foi fazer a morte do e tentou imitar e a arte cai a cada página. Não,
3: e, e, e assim, esse gibi, né? o, o lançamento dele, de que citada a pessoa, né? O tempo que você saiu lá fora e só chegou aqui agora é aquela prova que esse, esse papo de não vai sair nunca aqui, esquece, né? É só questão de tempo agora. Tem coisa que sempre cara, tem coisa que é fora, tem coisa da, da boom aí, de 60 edições, né? Mensal, ou da, da Avatar Presta, mas tem coisa que você fica, porra, cara, espera que um dia sai, Tá? Tá, tá não, não
2: espere não. Baixe o scan mesmo e leia logo.
3: É, então, eu ia fazer essa ressalva. Tá? Quando chegar a minha vez, eu não vou comentar preço, tá? Esquece a de preço, não vou falar da de
2: preço. é nesse ano, tá? Fim, logo saber, nem, tá. nem preço, nem papel, nem lombada. Não, não, é, eu tá também. Bom. Eu tô salvando
3: as florestas. Eu não gasto mais papel, não. Então, então fale aí do seu gibizinho, Dãozinho. Ah, então já aproveitando o embalo e dizendo que eu li pouquíssima coisa nesse 2022 O que eu escolhi saiu em novembro de 2022, ou seja, dia desse, no finalzinho E eu li mês passado, eu li em dezembro, eu li antes do Natal Aí foi, uma é aquela indicação, contra indicação, tá? O GB é o Procurador, saiu pela Pipoca e Nanquim, Tem 196 páginas, capa dura, o resto vocês já sabe capa dura, o preço por aí vai e aí, é, pelo que eu entendi, um original, né? Eles têm, Não sei se vocês estão nessa pegada agora, eu sei que esse é assim, né? Eles É uma história original do, do Gianfranco Manfredi, que né? ele não um, um, foi publicado lá fora, é exclusivo de Poco Manquina. Escreveu para eles publicarem aqui, com um desenho do Pedro Mauro. Né? O Pedro Mauro, eu acho que ele é mais conhecido para aquela trilogia Gatilho. Eu lembro uma... Isso. Não, eu achei esse espelho, acho que é a primeira que a gente viu lá. Depois a Pokémon aqui Sim. lançou os três juntos agora, né, um texto desse também. E
1: tá, tava, tava lá nessa última CCXP, ele também, com uma daquelas mesas de maior destaque, vendendo esse gibi lá e autografando para o pessoal.
3: Já esse cadernado, né, com, as três, com as três edições. É isso. Isso, ah, tá. isso. Cara, então, assim, desenha muito, né? Não vou nem falar da a, a, a toda preta e branca, tá igual com qualquer fumeto da vida. Então é faroeste também. <risos> começo do século 20, sabe, virado 19 pro 20, é aquele basicão da, da, da Bonelli, né, desenha muito, mas muito mesmo, assim, ação, tudo, tudo, é muito bom né, o desenho do cara, e o roteiro, né, é a história, como fala o procurador, é sobre o inglês, que mora, que mora nos Estados Unidos, ali em Nova York, e ele vai em busca de um cliente dele, que ganhou uma, uma bolada aí de, de herança, que ele tá esperando, que mora no Velho Oeste, né? E aí, a primeira sensação que você tem é de lembrar de Kingsman, né? Porque o procurador é um inglês, né? aquele inglês típico, típico mesmo, um chapéuzinho de corpo, né? um, um dano de cavalo com um guarda-chuva no sol lá do Velho Oeste, tem um bigodinho assim com a cara de bocó, mas que sabe, usar muito bem, né? atira como ninguém, e luta muito bem, sabe? O padrão Kingsman, sabe? Que é a coisa mesmo de, do lado pra esse cara, esse cara mata todo mundo aqui facilmente, né? O cara é, 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 o, é o pica, né? E aí... Vem a contraindicação. Né? Não é a melhor história que você vai ler na sua vida, tá? Digo logo. né? São 190, falei, são 190 páginas, coisa assim. E os extras é bem pouquinho. É só umas artes originais do, do, do Pedro Mauro, mas é basicamente é, esboço de personagem, né? Eles fazem estudo de personagem. Mas é coisa rápida. São cinco páginas esboço bem simples mesmo, assim, sabe? Tá Uns quase 5, 10 de personagem lá. Nada muito profundo, né? Já que é original, pode botar pelo menos o roteiro, né? O roteiro, o menos uma página, do roteiro do Jeff Franklin Fred e aí ele dividiu em três partes, né, então, sei lá, umas três partes de 60, de 70 páginas. É uma história muito simples, muito simples mesmo, aquele basicão de Velho Oeste, lá o cara vai lá, dá uma surra nos caras, ajuda junta um grupinho lá, né, que é o, esse cliente dele é um boxeador meio falido, o empresário dele é charlatão, né, um, um cara que tá lutando com ele, o um, um negro liberto, né, e mais uma pessoa que eu esqueci agora. Aí tem o juiz que quer ser prefeito lá do interior do Texas, que é mausão, né, o um xerife que é meio corrupto, no meio do bem, sabe? tem uns mexicanos lá também arrumando confusão, né? tem fazendeiro mexicano, tem sabe? todo aquele basicão, que você já sabe, de, de faroeste está lá, mas chora assim muito insocinha, só para ficar no mínimo, né? não chora nada de mais, nada de menos. A melhor parte é a terceira, quando eles, já, eles vão para Nova York, ele é terminar, terminar a história. Ela não termina, eu até achei que seria, mas não termina com aquele padrão é, Bonelli, né? Que são 500 páginas de história e, 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 e é tramado. Você 90 de, de história e o encerramento é em dois quadros, né? É coisa bem, bem bonita. Esse não é o caso aqui. A trama tem um, tem um fechamento razoável, mas nada, a história em si, não. Você pensar no final, o final razoável para essa história. Mas cara, sou muito cachorro do Manfredo, eu gostei, né? Mas assim, não recomendo, cachorro de preço não sei de coisa, porque não é a melhor história que vai ver na sua vida. Mas cara, eu gostei demais. eu Gosto da história dele, do que ele fizer, qualquer merda que ele fizer, eu vou ler e vou gostar. Né? Tá aí o Fácil oculta pra não deixar mentira. Mas isso aqui é é, mim, é. é porque é muito clichêsão sabe? Porque eles clicham é tudo para o oeste. mostrando muito bem sim. Mas como os desenhos do, do Pedro Matos são muito bons, cara, eu recomendo. Se você ver por aí na promoção bacana, ou se você achar aí no, no Telegram da vida, que, que é permitido, porque é na Rússia, baixe sem dó, porque é, é gibizaço mesmo, isso. pra você ler e ficar feliz.
1: O, o, você falando assim que não sabe se o pipoque Nankin é, tá. Tá fazendo isso como padrão, na verdade, eles já. Eles, eles eu acho que desde o ano passado, ano retrasado, que eles têm um selo de originais, né? Só que basicamente são autores, só autores brasileiros, né? Tem, tem gibi escrito pelo próprio Alexandre Calari. É, tem tem, o tem mangá coisa do, é... do, do
3: Zago, né? Começou por esse, não foi? Eu acho que tem, eu acho que é, tem não, coisa então, do Zago também. Pelo amor de Deus. Eu nem ver o vídeo <risos> dele, mas é o gibi dele. Né? <risos>
1: Bom, mais uma editora que não vai mandar nada pra gente esse ano.
3: Começamos bem. Ah, tá. Maurício, Maurício tá contra mim, né? Tá bom. Se a editora mandar, não vai
0: ser mais o arte final. Vai ter que mudar o nome aí.
3: É. Vai ser o um Melete, né? É isso aí, né?
2: Temos que deixar claro que as opiniões para essas peludãozinhos não refletem a definição desse podcast.
3: É, o grande advogado é você.
2: É
1: por isso que ele está fazendo esse disclaimer. Exatamente. Mas, eu, assim, é, eu acho bacana que a a Poc Nankin está procurando fazer, é, é, fazer história original com autor é, internacional, né? tá certo que o Manfred é quase local, né? Mas, mesmo assim, eu acho uma iniciativa muito bacana, e com o Pedro Mauro, que ele ficou muito tempo é, meio que desconhecido aqui no Brasil, né? Porque ele publicava só lá fora, aí trouxeram alguns gibis dele para cá, e aí ele é, ficou mais conhecido por aqui, né? Mas eu ainda não li isso, mas... É, é uma, é uma dica bacana mesmo para poder... Quem gosta do gênero, e principalmente quem gosta do Manfred, ir é atrás. Eu fui atrás do Face Oculta e gostei. É um, é um bom gibi ruim. É ah,
3: isso
1: aí. <risos> é, eu vou falar a minha agora, vou deixar o Maurício por último, para que o Maurício não roube a minha primeira indicação. Ah. <risos> vou falar do mais recente gibi de um dos... É, queridinhos desse podcast, que inclusive um dos primeiros que citou ele aqui em alguns anos anteriores de melhores do ano foi o Igor, que é o Daniel Warren Johnson. Vou falar de Dua bomb que... É, vou falar com um pouquinho mais de detalhes num, num pilha de gibis futuro, que já está gravado, mas falarei com mais detalhes. Mas é basicamente um gibi que ele... Que ele resolveu escrever. Na verdade, a gente já falou da primeira edição, né? Vou falar depois do, da conclusão. E é um gibi de lutinha, de WWE, de Telequete, basicamente. Ele tava. Ele conta, né? A gente falou na, no pilha que a gente comentou sobre a primeira edição. Ele tava, tinha acabado de ter filho tal. Tava passando a noite em Claro. E ele começou a assistir é, NJPW, que é a a empresa japonesa de luta livre, que tem uma, como eu falei lá, tem uma, uma, uma tradição muito grande também no Japão de, desse pro wrestling, né? É Estados Unidos, basicamente Estados Unidos, Japão e México. E ele pegou muito da influência do, desses três estilos de luta livre e criou uma história de um torneio interdimensional é, de luta livre de uma dupla bem é, é, improvável, né, que é um personagem que é um rio, um que é o, um dos vilões na historinha de Telequete, e uma menina que ela viu a mãe dela, que a mãe dela era lutadora, a, ele, ela viu a mãe dela morrer no ringue por conta de um movimento que não deu certo. E quem matou a, a mãe dela, entre aspas, foi justamente esse outro personagem rio. Eles estavam lutando, né, e aí o movimento não deu certo, a mãe dela acabou morrendo. E ela viu essa esse acidente no ringue, ela acaba treinando para poder virar lutadora. O pai não quer que ela vire lutadora, né? Então ela acaba treinando escondido, tal. E, e a, essa parte é bem clichê e aí ele ela é convocada por um ser interdimensional para lutar esse torneio e caso ela ganhe esse torneio, ele vai poder conceder o desejo que ela quiser, inclusive reviver a mãe dela, que é o desejo dela. Só que é um torneio de duplas, então ela precisa de alguém que vá com ela e ela acaba, e esse personagem, que é o Cobra Sam, acaba aceitando e vai com ela. E aí, as, a, essa é basicamente a história da primeira edição. As outras edições contam basicamente esse, esse torneio. E assim, além do traço do Daniel Warren Johnson, que é uma coisa assim maravilhosa, a gente já cansou de falar da, de, de todo o dinamismo que ele tem no traço dele uma mistura de mangá com, com desenho europeu que dá aquele, aquela, aquele dinamismo assim, maravilhoso a história me pegou muito também, porque eu gosto desse, eu gosto de telecatch, eu gosto de, de acompanhar aquelas histórias, e, e tem muito easter egg para quem acompanha. Você, você consegue identificar alguns movimentos que ele, que ele coloca, alguns golpes, alguns finishers que ele coloca ali, você identifica com lutadores famosos da WWE. E assim, o, o Daniel Aaron Johnson tem um, um, uma cara de pau e, e, e culhões mesmo de... de dá algumas reviravoltas na história que é uma coisa assim maravilhosa Dãozinho falou no começo assim ah duvido que isso saia por aqui um dia eu não chego a duvidar porque é o Daniel Warren Johnson mas o tema não é um tema assim tão tão é, caro para o brasileiro o brasileiro gosta mas assim não é não, não, não é o o que mais gosta desse dessa temática mas está também aí no, nos Instagrams da vida, ou nos Instagrams não, nos Telegrams da vida, você consegue comprar um encadernado na Amazon, você consegue é, ler digitalmente e é um gibzinho que
3: vale muito a pena. Era isso que eu ia falar, né? Que você disse. Estados Unidos, Japão e México. Né? Estados Unidos, Japão e México. E você, né? Por que só? Mas, mas tem um
0: público grande de, de Telecat no Brasil também. Tem uma galera que se amarra. Conheço uma
1: galera que, que gosta bastante. Tem, tem. Tem muita gente Sim. lá no Twitter. Tem, tem podcast é. sobre. O Nosso amigo Tiagão, primo do Marcelo Miranda, gosta muito também. Eu,
0: eu li o Gibi achei muito boa a história. Só o, o tema que não é muito do, do meu feitio. Assim, eu não gosto muito desse tema mas eu achei muito bom, eu fiquei meio, eu achei estranho até ele fazer esse gibi, porque na época que ele, no, no pré, né, antes dele começar a trabalhar nisso, ele tava fazendo muita ilustração de Star Wars, eu não sei se vocês lembram disso, que tinha umas ilustrações do, do Luke velho, que ele fazia, nave e tudo mais, e eu achei que ele tava trabalhando alguma coisa de Star Wars, assim, eu falei, porra, maneiro, mas aí ele veio com essa aí do nada, eu falei, porra, tá, ok, vamos ler, Gostei bastante da história tipo, o fato de ter luta é muito bom, né? Porque ver esse cara desenhando luta é, é bom demais, assim. E a estética é muito boa. É, roteiro... Os roteiros dele sempre tem essas coisas, né? Tem uma coisa meio dramática, assim, meio exagerada, que acho que é a influência de mangá mesmo. E tem uma reviravolta exagerada, tem umas cenas lá que tem um drama uns dramas pessoais meio exagerados, que, que tem aquela cara de mangá mesmo. E, mas eu acho que o destaque é a arte a arte é como sempre o é um espetáculo desse...
2: eu não vou entrar em muitos detalhes não porque a gente já gravou um programa sobre isso vocês vão ver lá que eu até me empolguei em algum momento lá em elogiar o, o Warren Johnson não, me, não desmerecidamente, pelo contrário é, é de encher os olhos mesmo a arte do cara só quer dizer isso, assim. me chamou a atenção porque eu já gostava dele ah. desde muito tempo o Modern Falcon, que a gente já comentou aqui, inclusive com o Igor é, Ghost Fleet, que eu já comentei também no, no pilha passado, há um bom tempo, com o Donny Cates, esse Ghost Fleet, inclusive, mas eu tinha referência de Luta Livre, porque meu avô adorava Luta Livre, meu avô paterno adorava Luta Livre, aí eu sempre que ia na casa dele, no final de semana, eu assistia, passava na TV aberta aqui, e não lembro se é a SBT, se é a Band, onde é, mas passava aqui.
1: Passava, passava passou no SBT e passou na Manchete.
2: Ah, Manchete também, então... E eu assistia sempre com ele, lembro lá de Tatanka, Corveiro depois viu o Undertaker, né? para onde traduzi os nomes também. Então, assim, a gente ainda tem um, na memória afetiva um, alguns memes dessa época, né? E, pô, na, no texto do Warren Johnson é divertido demais. Eu não tenho essa, refer essa referência toda que, que o Marcos tem de, de reconhecer ah. os movimentos e tudo mais, mas até recentemente eu vi alguma coisa no YouTube. Esses shorts que ele vai recomendando assim, né? De um, um movimento dele Ah, não, foi você que me mandou, Marcos. Não foi de um, uma sequência de vários Power Bombs e tudo mais. Sim, sim. E aí eu, você olha depois no Gibi e, pô, velho, é como se o cara faz igualzinho mesmo. É, é, você vê que é trabalho de paixão mesmo, de gente que sabe o que tá fazendo.
1: Aproveita e já emenda o seu Gibizinho, Maurício.
2: Cara, eu vou falar de um gibi aqui que eu falei já há um tempo, mas muito por alto que foi o flash do JM Adams que é a descer né, Se vai não vai, essa tecnologia à la carte, né, que a gente não sabe o que é que funciona, essa semana tá valendo, semana que vem não tá valendo, mas é, esse flash do Jair me chamou muita atenção, muita atenção mesmo, para como é divertido, primeiro de tudo ele faz, ele toma a decisão mais lógica e melhor decisão possível, ele, ele traz o wall de volta como flash do titular do título, né, o titular do título pegou mal, o titular do Gibi, e da partir daí ele resgata, por exemplo, que os filhos do Wally já, já existiam, né? Beleza, não foi ele que resgatou, isso já veio até num especial do Death Metal antes. Teve alguns de aí resgatando isso. Depois do, do King cagar o, o Oli lá né, em Heróis em Crise, até o Nicieza e o Scott Lobb se meteram pra tentar salvar o personagem e aí ele voltou a ser um personagem legal. O Joel. Nosso amigo critica até, né? Que ah, esse é o óleo é do Desenho da Liga, não é o Wally que a gente leu e tudo mais. Eu discordo. Eu acho que tem muito do Desenho da Liga, sim, principalmente a coisa de ser bancalhão mas tudo mais. Só que o Wally sempre foi esse, esse Bancalhão. Eu tô até relendo do começo a fase do Wade. Não vou comprar o Saga do Flash. Mas já é um projeto meu antigo. Estou pensando se assim, a gente até acompanha aí esse, essa saga no, nos próximos pilhas desse ano. E, mas eu vou, eu vou lendo pelo original mesmo que inclusive graças ao Marcos, né? Eu acabei comprando um volume 108, um nem tem os outros 7, mas tem o 8 já. E assim, bicho, é muito divertido o que o Jimmy Adams está fazendo. Ele já ele teve um, um, uma mão aí no, no Flashpoint Beyond, como a gente comentou. Ele tem diálogos legais. Ele faz uma coisa muito de aventura, mesmo às vezes história fechada. tem a duas páginas ali que te fazer ver, que, que voltar no mês que vem para ver o que é está acontecendo. Mas ele faz uns timaps legais. Ele resgata muito da, da relação do, do Wally com outros personagens, não só com o Dick Grayson, como o próprio King, é o King não, Misericórdia, coitado, o Misericórdia, o Taylor fez no gibi do, do Asa, né, que também é um outro baita gibi, não é de 2022, mas seguiu muito bem em 2022. E boa arte é do Fernando Passarinho, não, não sei se ele é brasileiro, latim, de onde ele vem, para onde ele vai. Mas casa muito bem, tem umas histórias muito boas, uma com a Sociedade da Justiça, com o seu destino, que ele conversa com o leitor, uma coisa meio morrison mesmo. Enfim, é, é gibi pra você ler, comendo seu, seu biscoito e se sentindo de novo, com 15 anos de idade, naquela vibe de gibis a tarde toda, chegar o seu pacotinho de gibis e ler até chegar de noite a hora é da novela, porque você tem que assistir a novela também, né? Que gibiz é isso que não assiste a novela. Esse, para mim, é um dos melhores, assim, como falei de outras vezes, é da cozinha da DC mesmo ali, onde a coisa é bem feita, com gosto e com prazer.
1: Eu, eu, eu tô acompanhando esse flash pela publicação brasileira da Liga, né, da Liga da Justiça, que eu comecei a comprar por conta da Liga do Bendis, e eu digo para você que... A, que, que o Flash é muito melhor do que a Liga do Mendes, essa edição mesmo que você citou do, com o Senhor Destino que tem essa brincadeira com, com o leitor, é, eu acredito que você tenha lido ela digital tem toda uma brincadeira pra você ficar é, é, tem que virar o gibi
2: de cabeça pra virar baixo virar o
1: gibi, exato sacudir o GB, o GB é, é muito bom é é muito legal isso, é, é muito legal, é, é, é uma das coisas assim, que tá certo, se você, você, você for ler no tablet, você consegue fazer aquilo, né, mas se você for ler no notebook, já fica mais difícil é verdade <risos> mas é, 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 um, é, é muito bacana mesmo esse flash do, do Jeremy Adams recomendo fortemente também
0: eu não, não quero desmerecer o Jeremy Adams não, mas pô, tu bota no mix com a liga do band, Fica fácil. De superar, né? é. <risos> não é muito difícil.
1: Pois é, pois é. Eu tô lendo
0: esse flash, assim, eu, não, eu tô meio atrasado, mas eu gostei, principalmente porque tem uma rotatividade, às vezes, de artista Sim. e algumas histórias que são curtas. E é muito bom, isso deixa o GB muito dinâmico, assim, ele não segue numa trama... Assim, até tem umas tramas mais macro, assim, mas eu achei ele bem leve, assim, tem umas historinhas curtas de, sei lá, uma edição ou duas, que eles chamam um desenhista convidado para pra... e, pô, só desenhista convidado que eu gosto, assim, são uns caras muito bons, umas pessoas muito boas desenhando, assim, então isso dá, uma, dá um ritmo bom para o
1: quadrinho que eu já não vi há
0: alguns anos, assim, na publicação do Flash, por exemplo.
1: Tem um, tem, tem, nessa, nessa, quando ele, eu acho que é o primeiro arco que saiu na revista da Liga, que é o, o, o Wally acaba, eu, eu não lembro agora se é o Wally ou se é o Barry, que ele acaba viajando pelas, por várias dimensões, que ele é jogado pela força da velocidade, né, pela força, e pela força da aceleração, e ele acaba indo parar no corpo de outros velocistas, é o e aí mesmo. ele, é o Ollie, né, e ele vai parar, por exemplo, num universo que é o da... que é o, da, o do Super Amigos, é, e aí é, de, é desenhada pelo... pelo Scott... Co, pelo... É, Kevin Maguire, aí vai parar em um outro universo que ele é desenhado pelo Scott Collins, isso na mesma edição, ele tem uns 4, 5 desenhistas porque ele faz... ele, conforme ele muda de universo, muda o estilo de desenho, é muito bacana isso.
2: É, e o mais legal é isso a, o gibi começa com ele desistindo do seu flash e aí acontece essa loucura toda e ele vai se ligando re, se religando a força da velocidade força do celeste eu nunca lembro e, e encontrando esses outros velocistas e, enfim, é bacana até o momento que ele encontra a filha dele no futuro também né? já com uma velocista estabelecida é, e agora vai aparecer ela já começando a carreira dela como, como velocista nos próximos títulos tem um arco para começar agora, quer dizer, começou já mês passado, ainda não, não peguei para leixa, é a guerra de um minuto. Pelo que eu entendi, é todo plot vai se desenrolar ao longo de um minuto, e isso é uma coisa legal do Adas, que ele resgata uma, isso do Wade, que do, do Morrison, do Miller, que fe, é, gostava de fazer, que é fazer o flash, não ser só um cara que corre muito, mas usar essa velocidade, essa, essa conexão dele com a força, de, uma, de formas diferentes, né, de formas inteligentes. Pô, imagina um Gibi do Flash passar todo em um minuto, um arco inteiro. né? É um negócio que é bacana de se imaginar. Só a proposta, né, o plot, uma guerra de um minuto, já te deixa instigado para você ler o Gibi.
1: É verdade, vamos acompanhar o Gibi do Flash esse ano também. É, vamos para a nossa segunda rodada de Gibizinhos lidos em 2022, Igor Tavares. É,
0: esse aí foi em 2022 mesmo, é, ele saiu pela Image, né, e é um, um autor que a gente sempre fala aqui, mas que realmente, a gente já leu muita coisa dele, mas esse gibi eu fiquei meio surpreso, que é um gibi autoral, que é o Public Domain do Chip Zadar, né? saiu pela Image, são cinco edições, saíram ano passado, e é um gibi que fala de gibi, né, <risos> um gibi num universo fictício, é, onde tem o um personagem de quadrinho mais popular desse universo, ele se chama Domain. E aí o Gibi trata da família do criador do Gibi. E é, uma, é um universo fictício no qual o, 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 os autores eles não são tão bem remunerados pelas suas criações. Então é um negócio bem fictício, assim, que nunca acontece. Faz né? esse então, é, assim, de
2: imaginação forte, né?
0: É. Você imagina um cara com um senso de humor do Zadask escrevendo um negócio desse, cara. Então, assim, é uma das coisas mais divertidas que eu já li do Zadask. Porra, eu já li... Eu acho que tudo que ele já fez eu já li. E é, porra, os diálogos, tipo, as alfinetadas, as referências, a arte é toda dele, então fica um negócio muito íntimo, assim. Não é outro cara desenhando, é ele fazendo lá, desde a capa até o final lá, contra a capa, tudo é dele, assim. E os personagens são muito bem escritos e é um, é um tema que a gente está todo dia praticamente falando sobre o negócio de quadrinhos e falando de disputa sobre direitos autorais, sobre remuneração de artistas, sobre sindicatos, sobre tudo isso. Então, é, é bom ver um cara de dentro podendo ter essa liberdade de fazer uma crítica tão... Divertida, assim, interessante de do, do uma coisa que a gente está habituado a, a conversar sempre. Assim, né? Então, eu gostei muito desse quadrinho. É, eu estava mais é, ligado nos trabalhos do, do Zadatsky assim, é, de, de super-herói. Né? A última coisa que ele fez que eu li acho que foi o Demolidor. Aí ele fez umas historinhas do Batman que eu gostei também, que eu peguei só para ler a coisa dele, né? as partes que ele escreveu. E aí pintou esse Public Domain ano passado Foi, eu falei, opa, vou pegar esse aqui porque é um bagulho autoral, assim. Eu já não li a coisa dele autoral desde Sex Criminals, uma coisa assim que ele desenhou, né? na verdade ele não escreve. Você meio que co-escreve aquilo ali, né? Mas é um, é um quadrinho que, porra, é sensacional, são cinco edições, a gente vai sair um, um encadernado agora lá fora, né? No, no início do ano agora, no início de 2023. Mas é um quadrinho sobre quadrinhos que, porra, vai com os dedos na ferida mesmo e muito divertido de ler.
1: E, e quem desenha esse, Igor?
0: É ele mesmo. Ele escreve. Ele ah, desenha. ele faz tudo? Ele faz tudo nesse quadrinho. Faz tudo. É...
1: Ah, que legal. Faz tempo, realmente, que eu não vejo nada ele desenhando. É. é. Né? que ele, ele enveredou mais para escrever, né? Eu, eu tenho esse é, Sex Criminals, que é muito bom, muito bom mesmo. A gente já fez... Um, um pilha sobre é muito bacana é muito divertido é... E, e fazia um tempo né que ele não desenhava ele desenhava uma ou outra historinha mas ele estava mais escrevendo né é... não 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 sabia desse trabalho dele
0: é, passou daí, meio daí... passou meio de perceber que ano passado não sei é, eu acho que não teve. Ele estava mais em evidência por ter assumido
1: o Batman. Mas, né, teve também.
0: muita coisa mais, mais pop dele, né? E esse negócio passou meio despercebido. Mas eu acho que eu li também as partes do Batman, eu li o demolidor dele todo, e eu acho que isso aí é, é mais a cara dele, assim, é, tipo mais a cara do, do, do Zadask que a gente lembra, lembra da época de, de Howard, quando ele pegou o Howard para fazer na, na Marvel, aquelas coisas assim que era mais escrachado dele.
1: Aliás, ele ainda tá no demolidor, Maurício?
2: Tá, tá sim, rolou o um novo número 1 um aí. Mudou o volume, tá né? É. é. Mudou o volume, mas manteve o Checheto como desenhista.
3: Mas melhora? Porque o primeiro volume é só pra quem é muito fã dele, viu? Que pela rascada, porra.
2: Não, o, o comecinho, o comecinho é muito legal. Eu, em alguns momentos ali ele foi me perdendo, mas ele tinha uma, dava uma reviravolta. E, e ficava legal, mas de ficar legal de novo, assim, interessante mesmo, tipo, é, valeu passar por aquilo ali, porque agora tá, tá falando um, um payoff, né, uma... Um, ele entregou alguma coisa que eu achei que não ia pra lugar nenhum, tipo, tem o plot que o Souley traz de volta, que é do irmão gêmeo do Matt Murdock, né, o Mike Murdock, e ele dá uma destinação que eu acho muito bacana, muito bem sacada, acho que eu já comentei isso no outro pilha. Só que foi muito para um lado agora que não sei, eu não gosto não, porque ele está falando de profecias e guerra contra a Ida, e, e o Matt casa com a Electra, e eles estão guiando um exército contra o tentáculo, a Ida não, né, o tentáculo, e, e aí mistura com o justiceiro do Iron, que está com lavar e ressuscitado como líder do tentáculo também, enfim, não, é, é, apesar dessa ligação dos títulos ser sempre legal, sempre, sempre mexer com a gente que é fã da antiga da Marvel, mas é, o Gibi em si eu não, não está me, me perdendo. Ou ele dá uma revela -volta logo aí, nesse primeiro arco novo, ou eu vou deixar para ler só os encadernados depois.
3: É, eu parei quando começa aquela saguinha da Electra, né? logo após a saga da Marvel. Tem uma saga da Marvel que tá no meio, né? Eu esqueci qual é a
2: saga da Marvel. É, né? o... Dev Devils Wayne, né, o reinado do demônio alguma
3: coisa isso. assim é, ah, Isso. Aí. isso. Aí.
2: agora é só, antes de a gente continuar Marcos, uma informação que foi até o Daniel, né, nosso amigo Seba lá do Poptopia, que falou o Rafael Della Torre, que é o um... da de backup desse título, ele tá revezando, na verdade, com o Kiketo o a gente achava pelo nome até que ele é espanhol, latino, não sei o que ele a gente não sabe ainda, mas ele mora aqui no Brasil, né? Vizinha lá do, do Daniel, no interior de São Paulo.
1: É verdade, ele, come, ele comentou com a gente. É verdade, é verdade. É... Dãozinho, diga, já que você deix... largou demolidor, o que você leu? O que mais que você leu?
3: Não, hoje eu tô só na apelação, tá? Eu vou... O que eu vou falar agora saiu aqui no Brasil em dezembro. Desse ano passado também. Vem então, é, é é é é de dezembro. Calma
1: calma, calma,
3: cara... calma, calma. O cara. Cara, ele só leu de mim no
2: final do ano.
3: Eu posso terminar, ele terminar <risos> senhores? Deixou, por, por, por favor. Tá? Então eu vou repetir, tá? Saiu no Brasil a primeira edição em dezembro, mas já tá, passou da décima lá fora. Que é o Batman Superman, melhores do mundo. tá, Pronto, calmou, né? Ah. Eu, eu, pensei, eu, não, eu pensei que eu tava saindo aqui, viu, eu vi agora, eu descobri agora que eu saí, como No conto, né? Eu descobri agora que tá saindo. Começou a sair no passado, acho que até a 2 agora em janeiro. Foi como a pandemia Foi. atrasada, né? Eu não sei nem se saiu a 2 ainda, mas. Putz, é... Não, a
1: 2 já saiu, a 2 já saiu.
3: E yeah, é. Yeah, yeah, como é que diz? É, a edição avusa, né? É mensalzinha mesmo. Ele né? tem só isso e um backupzinho, que é uma história aí do, do Batman, uma perdida na vida, né?
1: Aproveitaram, aproveitaram a vinda do Mark Wade e do Damora ah, na CCXP para poder lançar desse jeito.
3: É, imaginei. Quando vi, assim, segundo o guia dos quadrinhos é 20 contos, 52, 52 páginas. É isso mesmo? Isso é é nunca É isso fal... mesmo. Tá ah, mais é de preço, né? Eu vou comprando mesmo, então, boa sorte <risos> a você, não, não julgo. Sim, aí, de novo, né? Apelando porque é o Mark Wade, mas é muito bom. Esse primeiro, esse primeiro, esse primeiro arco que eu estou fazendo aqui, né? Do Demônio Neza. É meio beijo assim, mas é diverto, tem uns momentos que vale a pena enfrentar uh, o árvore porque a dinâmica que o Marco Waid dá pra, pra dupla, né, bater super-homem, é muito boa, é muito <risos> bom ver o Mark solta solto assim, escrevendo super-homem, né, ele, ele já devia ter assumido a mensal do super-homem há muito tempo, eu gosto, eu sou aqui, de nós todos, eu sou o único que gosta, né, da, da fase atual do super-homem, de action como no caso, né, mas devia ser o Mark Waid que devia assumir esse, esse negócio aí, porque... Ele, é a vida dele, as crianças um super -homem. não tem erro, né? ele faz isso melhor do que ninguém atualmente. E aqui fica perfeito, sobretudo a dinâmica da dupla, né? como ele consegue jogar bem os dois, né? E ia ser é um gibi muito divertido, divertido, literalmente divertido, tá? Você dá uma. Não vai ficar de né? Uma comédia, mas sabe, dá aquele sorrisinho honesto de. Cara, que, que negócio massa de ler, né? E, né? como você já adiantou, né? Tem o, o Plus a Mais, que é a arte linda do nosso Gualtamateco preferido, que é o da Mora, né? Ele é, ele é, ele é porto-riquenho. <risos> não, gatão é riquenho
1: ele é de Costa Rica. Cara,
3: a América Central. A América Central é, é tipo. Ele, ele,
1: até, ele até saiu da, da, da mesa dele lá na CCXP para poder ver a Costa Rica perdendo. Só
3: isso. Que não, mas o desenha, desenha muito, né? E o gibi é. muito. É Cara, não, é, não é pouco colorido, não. Esse gibi não é muito colorido, também é muito colorido mesmo. Então, até recomendo você ler no, no tablet que fica melhor, né? As cores, que não fica aquela cor chapada de papel, né? Fica mais uhum. brilhoso, porque é, é muito, muito, muito colorido, né? E o cara você tá muito, tá, você, tá, você percebe que os dois estão se divertindo fazendo isso. Eu sei que estão se divertindo, estão me definindo também, né? Eu sigo me divertindo. Então, eu já tô na. Li, li hoje de manhã, acho que é décima, coisa assim que eu já tô. Não sei em qual tá, atualmente, você já passou disso, mas tá muito divertido, viu? Tem um tem uma história, depois desse primeiro arco, né? a primeira história é uma história do, do Robin, Dick Grayson, eu vou dar o um spoiler com é, é, consequência do arco, né? mas cara, a história é muito divertida também, sabe? Porque é só os três, é só o super-homem, o Batman e, e o Dick Grayson, assim, é divertidíssimo, só que não é o Damora, né? É o... que se que é que desenha agora. O desenho, o desenho é muito bom, mas que questão do cara também. É bem vezes assim, então, sabe, é uma série assim que vale a pena se eu tiver aí 20 contos só pra comprar pão, né? <risos> Para hoje... É um pão hoje é dois reais né então claro. tu não leva quarenta contos né leva quarenta contos compra
2: dez sobra vinte de bicho agora agora você vai na padaria gasta 9 mil reais pô aí dá pra comprar o teu de homem de você
0: eu tava comentando outro dia no Twitter que tipo eu passei na banca que eu, eu geralmente não vou em banca né mas eu passei que agora eu tô morando num lugar que tem uma banca na minha rua assim e cara tinha três gibis do Superman bons na banca eu não vejo isso, sei lá, uns 20 anos. Tinha esse aí, do, do melhor do Mundo, tinha o Superman Authority e tinha o Super John também, na banca. Eu, caraca, bicho, isso é muito esquisito pra mim. Eu não, não tô entendendo que, que, que conjuntura astral que a gente tá tendo na DC. Que, porra, tem uma opção de gibi do super -Homem bom. E fora que ainda tem um gibi... Que eu ia falar no final, né, do gibi do do Mark Russell com a família Red, né, do, do Superman Space Age, que é fantástico, ainda não terminou, né, tá na, na, na segunda edição, a terceira foi adiada, mas caraca, é muito GB bom do super-homem, pelo menos para mim, assim, eu
1: gostei desses todos aí. Superman Authority e o, e o Superman, o John Kent, estão saindo na mensal, né, na, na mensal da, da Panini.
0: Sim, sim, eu olhei a banca e falei, pô, só tem GB bom do super-homem aqui, que, que negócio, o é, que tá acontecendo no mundo?
3: O... É o efeito
0: Mario Javins aí
3: Tu tá morando em Nova York? Pra ter banca de revista em rua, só se for Nova York agora
0: <risos> aí eu, eu tô morando num bairro de Playboy no Rio, aí tem banca em rua mesmo
1: Olha aí <risos> O O Wade, quando, quando tava lá autografando ele eu fui, Quando ele foi autografar lá o gibi que eu levei pra, pra ele autografar, eu falei né que que agora, agora que ele voltou para casa o negócio melhorou, aí ele, ele fala, ah, tô, tô muito feliz de estar de volta tal para casa dele que é a descer, né apesar de que ele fez o demolidor na, na Marvel e é um gibi muito bom muito bom mesmo, muito bom mas é outra coisa, né, ele, ele, ele tá com os brinquedos dele ali na DC, né, então é, é, é impossível ele não estar feliz fazendo aquilo.
2: Ah, ele tá com alegria nos dedos pra escrever mesmo, tá divertidíssimo, e mais, agora vai ter um novo gibi do Wade com o Mora. não sei se o Mora continua em melhores do mundo, se ele vai sair, ele tem pique, ele é um cara que consegue... Top 5, top assim, do mercado hoje que, que faz 12 edições no mês, no um ano. No mês é sacanagem, é só o Kirby. É, e ele vai fazer agora o Shazam, né? os os mais velhinhos aí, o Capitão Marvel, ele, ele e o Wade estão fazendo aí o, o gibi novo Shazam, que tá para sair. Que é... Pro match, se for nessa mesma pegada aí, ser divertidíssimo, né? Depois do João passar 12 anos destruindo o personagem, quem sabe agora a gente volta a ver um, um Capitão Feldinha do bem. E deixando Esse claro também...
0: O Shazam, ele já tem essa ideia há muito tempo para fazer, só que o personagem ficou empacado né, na, na mão do Jones, na, na era do, do inominável lá, editor-chefe. E aí, isso eu acho que foi um dos entraves para ele não voltar, porque ele já tinha essa ideia da história do Capitão Marvel um tempão, que ele já fala há um tempo, né? Que ele já tinha essa ideia. Aí esperou um pouco, voltou, fez o melhor do mundo agora e vai partir para a ideia que ele já tinha um tempão para fazer essa história.
2: E só para lembrar aqui, é, esclarecer para os ouvintes que o Marcos foi enganado, né? Ele não conheceu o Wade, ele conheceu o velhinho do meme lá do <risos> Heidelberg Herald. A foto é
1: claramente. Chorrindo, né?
2: É. Ele é, imagina a cadeia para vocês. Good to be back.
1: Ai, ai. Bom, é. Vou, vou manter essa pegada super heróica, e é um gibi que não foi lançado ano passado. Na verdade, eu acho que saiu, não sei se saiu aqui no Brasil ano passado, é, mas, é, mas assim, não, não, não tenho certeza, eu li ano passado, estou lendo a continuação dele esse ano, ainda não terminou, mas falarei em breve, num pilha. Eu quero falar de A Maldição do Cavaleiro Branco. Batman, a maldição do Cavaleiro Branco, do Sean Gordon Murphy, que é a continuação lá do Cavaleiro Branco, né, o Batman Hot Wheels, que a gente falou num pilha lá atrás, na, na época da comemoração dos 80 anos do, do Batman, a gente falou até com o Mauro. E eu quero falar porque assim, a história ela não é a história mais revolucionária do mundo, ela não é a história mais original do mundo. Mas eu gosto muito da maneira como o Sean Gordon Murphy, ele pega elementos do Batman, do, do Batman Universo, e insere naquele universo que ele tá. que ele criou com o Cavaleiro Branco e, e bota ali os conceitos, modifica, faz um design de uniforme, de personagem, assim, impressionante, e, e o negócio sai é divertido. E aqui ele usa o Azrael, né, o Jampo Valley, e ele traz uma história que o... É, de um confronto antigo da família Arkham com a família Wayne, e até os antepassados do Jampo Valley também, que fizeram toda uma... Um, todo um, um esquema para poder comprar o que hoje seria Gotham City e aí acabou enriquecendo com base nisso, só que aí no final ele acaba revelando que o, o Bruce Wayne não é um Wayne, que o Wayne na verdade é o é o Vale que tem uma uma mudança aí ele, ele acaba se, se apropriando do sobrenome Wayne, né? Um, um dos antepassados do do Bruce acaba se apropriando do do nome Wayne para poder é, ter mais respaldo na cidade e aí é é, é revelado que o, o na verdade o Bruce acaba é, revelando que ele é o Batman e, e e aí ele acaba sendo preso no final da no final da edição tem tem toda uma continuação de do que o o Coringa fez lá em Cavaleiro Branco né o Jack Napier né que era é, o Coringa tinha dupla personalidade tinha o Coringa e tinha o Jack Napier e assim, o, o, desi o design do Azrael, desse é, Maldição do Cavaleiro Branco é uma coisa assim linda, tanto é que é, eu adquiri uma Mauricite e comprei o bonequinho tanto do Batman quanto do o do Azrael, tenho aqui na minha estante esses bonequinhos e é um gibi muito divertido tá sendo lançado agora lá nos Estados Unidos a continuação que é, é Beyond the White Knight né, é, além do Cavaleiro Branco que aí ele já mistura com Batman do Futuro aí tem o Terry McGinnis tem o, o, aquele uniforme Super tecnológico do Batman do futuro Que eu quando for Concluída essa nova minissérie Lá nos Estados Unidos Trarei para os ouvintes Num, num futuro pilha de bis
2: Eu gosto bastante também A arte do, do Sean Gordon Murphy É muito boa Na é, verdade eu fui gostar mesmo Dele com aquele gibi dele Do milar né Do, do pessoal lá de super velocidade MP, MPH, mpg Não sei e, MPG, eu acho. E aquele com o.
1: MP... Acho que é, MP... Não, é MPH.
2: MPH. É aquele com o Morrison também, né? Que aqui chegou a sair no, na mensal da, da Vertigo, da Panini, que é aquele Joe Bárbaro. Que é divertidíssimo Sim. também. Aí o cara desenha veículos com ninguém. Depois que a gente chamou né, de Batman Hot Wheels, porque na verdade é a desculpa que ele arranjou para desenhar todos os Batmóveis possíveis, e Batmotos, Batinaves muito bem ele é, era é designer de veículos na verdade a gente deve ver, a gente de bi né desculpa isso depois na, na internet e acho que o ádiga também já trabalhou com, com design de veículos vai depois que ele faz tanta armadura do homem de ferro bem e bicho é é isso que é você falou Marcos a história é bem meiabolante, assim mas te leva bem e, e você fecha a leitura e quer saber o que é que tem depois. Eu acho que ele já tá se perdendo um pouco com tem spin-off da Arlequina com o filho, tem umas besteiras assim, mas esse Beyond é, me interessou justamente por ter uma Guinness e por ele fazer um, um visual bem próximo do, do desenho, que é perfeito, né? Não tem porque mexer naquele visual. Né?
1: Pois é, tá. São, são sete edições, tá quase acabando. Tô vendo o bonequinho do
0: Israel aqui, realmente, cara. Vermelho com dourado aqui, ficou perfeito.
2: Viu? Ah, lindo! E tem a, a espada com efeito de fogo também. E ainda tem o Sim. outro Asrael, que é o, com a armadura de Batman mesmo, preta, meu amigo, que é um negócio assim. Maravilhoso, tanto o visual no Gibi mesmo, né? Quanto o, o, o bonequinho. Eu já me é. seguei algumas vezes para não pegar.
1: Ele, ele se inspira né, na história da, na queda do morcego, na, na armadura do, do Jumpou Valley quando foi o Batman. E dá o jeito dele nessa minissérie, né? É, é lindo,
2: lindo, lindo, lindo. É, ele faz uma queda do morcego como se fosse continuação direta de A Espada de Israel, né? A, a mini do Israel que, que apresenta o personagem. Então tem uma pegada mais diferente aí. Aí vem esse retcon por cima também. É bem, bem alopadão.
1: Fala aí o teu gibi, Maurício.
2: Pô, vou falar de um que eu falei de recentemente no pilha, mas esse tenho que recomendar de novo, de tão bom que é, que é a mini saída do Kang, que aqui saiu só como Kang, o conquistador, né, ele tá em alta aí, vai aparecer no o filme novo do Homem-Formiga e parece que vai ser o Thanos dessa nova fase da, do MCU e sempre foi para mim um dos personagens, meus personagens, vilões favoritos da Marvel ali e sempre curtir, sempre que um bonequinho, vou realizar em breve esse sonho aí, se Odine e Fernando Haddad quiser. E essa mini, a gente comentou, é do Colin Kelly, o Jackson Lansing, que é uma dupla que está aí fazendo coisas muito legais. Acho que são o um novo Dan e Andy Lane do, dos quadrinhos. Eles estão também no gibi do Capitão América, né? o Sentinela da Liberdade, Sentinel of Liberty. Que é o do GB do Steve Roger. Que a gente tem o outro. símbolo of Truth. Que é com o Falcão. Né? O Capitão, Que também está como capitão agora. A gente até já discutiu isso aí. no, no pilha passado. Inclusive permanece o mistério. De, de onde veio aquele escudo do, do Falcão. Do Falcão não. Do Sam Wilson. Capitão América. E essa aqui é legal. Porque envolve a história toda envolve um, um paradoxo temporal, né? um ciclo temporal ali sendo fechado e o, o, o personagem que se torna o Kang tentando quebrar esse ciclo e enfrentando ali a, as dificuldades, não só do, dos paradoxos que sugere como é, de uma tema que parece boba no começo, mas que quando é amarrada, dali do, da quarta para a quinta edição, são cinco edições só, deixa tudo... Muito legal, muito legal mesmo. A arte é do Carlos Magno, que já apareceu aqui nos Invasores, do próprio Zidask que já falamos hoje. Não sei se a Panini publicou aqui isso em capa 2, até desnecessariamente. E é muito bom, bicho. É, no original é, é Kang, o conquistador, só restou a mim para conquistar. E aqui ficou só com o título pobre, só de Kang, o conquistador. Mas vale a pena, eu, eu li, eu li ano passado mesmo, né? 2022, mas já tinha saído no final de 2021 e a Panini lançou agora também, no final de 2022, já dá, deve estar para achar ainda aí. Eu descobri aqui em Salvador, né estou voltando à minha terra, a primeira pilha é, em ordem de lançamento, gravado com, comigo aqui de volta a Salvador, eu descobri que tem um, um dos shops aqui, o Shopping Salvador. Tem um stand da Panini, é uma banca só de coisas da Panini no, no shopping e eu vi esse volume lá ainda. Então você deve achar fácil por aí, tanto, tanto ao vivo quanto pela internet. Recomendo demais.
1: Como você é um grande fã dos Vingadores, né? então nada mais justo que o, o Kang ser um dos seus vilões favoritos.
2: A Kang, o Tron, o próprio Mortos, né? Quem gosta do Kang tem que gostar do Imortos também. <risos> E o doutor de China, um dia a gente ainda vai falar disso no. Ah, o Java de Gibis. Aguardem.
1: <risos> ai, ai. É... Igor, vamos para a nossa última rodadinha. Diga aí.
0: É a última, mas ainda tem uns outros aqui, mas depois a gente cita rápido no final. Teremos menções honrosas. Ah, beleza. Então eu vou citar aqui um gibi que saiu ano passado saiu no Brasil aqui, inclusive, pela Comic Zone, é uma, uma antologia chamada Social Fiction, que é de uma autora francesa chamada Chantal Montelier. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, mas aí eu vi um... Acho que eu vi um tweet de alguém falando sobre que ela era uma autora da década de 70, de 80, que fazia muito negócio de, de distopia e de coisa de ficção e tal. E eu estava meio numa onda dessa e casou que estavam que lançando aqui e eu peguei o quadrinho sem ter informação basicamente nenhuma, só que era uma coisa velha de ficção que eu tava fim de ler assim, que eu tava nessa onda, tava lendo Metabarões de novo, tudo mais e realmente me surpreendeu bastante é uma antologia com três histórias e situando naquela época antecipa muita coisa assim, da, da dos tempos atuais assim ela escreve e desenha, saiu numa, numa revista francesa antiga, e aí foi compilado aqui pela Comic-Sono, e aborda uma opção de tema é, que, que a gente, naquela época, nem imaginava que poderia ser abordado, uns temas mais, mais progressistas que a gente tem debatido hoje, e, e um, um, todo naquele contexto de ficção científica. Assim. Então é uma, uma recomendação boa, o quadrinho que está na... Tá na, nas lojas virtuais aí Tem versão nacional, gostei da, da Da versão que fizeram na Comic Zone E a minha Recomendação, a terceira aí Porque eu quis botar um quadrinho Meio fora do Do, do mainstream, porque eu tenho uma opção de coisa Mais é, mainstream para falar Depois, então vou botar logo esse aí Como uma terceira menção
1: é, Esse daí eu não conheço, mas A Comic Zone tem, tem trazido muita coisa Assim, né, tem tem um quadrinho de um quadrinista turco né, que eles trouxeram ano passado, que tem uma crítica grande, principalmente a, a esses governos de extrema direita, ao Trump. Tem um book plate com uma ilustração que ele troca o Trump pelo Bolsonaro. É, eles estão trazendo muita coisa de gibi argentino, né, de autor argentino. Eu acho tal. que eles trouxeram
0: o Rancher né? Não saiu pela, não foi pela Conta? Sim.
1: Eu, eu, foi, eu foi pela comissão.
0: comprei também o Rancherox
1: completo. Tá por, tá por eles também. Hum. Qua, eu, eu pensei em pegar lá na CCXP, mas está muito caro é. <risos> mesmo com, com, com 40% de desconto que eles estavam dando lá. Hum. Se você adquirisse mais de 2, 3 de, de dois, três GBs, não, ainda estava muito caro. Aí eu não.
0: É, eu peguei porque o Rancherox eu, eu lia quando saía naquelas publicações antigas da década de 90 e 2000. Saiu com uma opção de editora. E eu só tinha é, pedaços das histórias, né? Então foi uma, um gibi que eu só li pedaços. Aí esse ano eu consegui ler é, tudo, assim, né? Basicamente, porque eles fizeram uma compilação realmente muito boa, assim. Tem a questão do preço que a gente não fica falando aqui muito, mas, assim, para quem está interessado, eles fizeram um trabalho realmente bom nesse, nesse quadrinho aí.
2: Parabéns à Comic Zone aí por, por essa estratégia vencedora. De pegar só autores que cobrem um pouco jeitos jeito, para faturar em cima.
0: <risos> De repente, isso sai no volume 2 do, do gibi do Zedarsky. Aí, essa, essa
2: <risos> aí o Thiago não vai gostar e vai cancelar o Zedarsky no YouTube também. <risos>
1: Ai, ai. Dãozinho, que gibizinho! você vai... O, o, você vai trazer algum gibi que foi publicado dia 31 de dezembro agora ou não?
3: Não, esse saiu aqui ano passado, mas começou a sair lá fora em 2021. Foi quando eu comecei a ler, aí ele terminou ano passado. E a Panini lançou dois volumes agora em 2022. Supostamente vai lançar em três, mas até onde eu sei... Até onde eu sei, eu digo, eu, pelo guia dos quadrinhos, só saíram dois mesmo, tá? E os dois foram no primeiro semestre de 2022, então não sei o que aconteceu, ah. que fora. Que é o BRZRKR, que saiu lá fora pela, pela Boom. Cara, O nome é péssimo. Ah, é o do claro. Keanu Reeves
0: com o Matt
2: King? Isso, isso. É <risos>
3: É, é. É. Você
2: tem que
1: você tem que falar Berserker, mas como se fosse a Eb a Abby Camargo, sem abrir a
3: boca.
2: Chega, cheia esse nome Então, o
3: nome é péssimo de se falar, mas assim, visualmente é muito bonito, né? Sobretudo na na, na capa, né? Como o Igor falou, assim, não é um gibi pequeno ribe, está estar tá lá lá né? E o um personagem é ele, né? Ele mesmo. Supostamente a ideia original dele que ele escreveu alguma coisa. E o Matt Kinnes, né? Pra variar, foi lá e deixou no Gibizaço. Matt Kid, esse que é, a gente já falou umas 40 milhões de vezes, né? Sai algumas coisas dele perdendo no Brasil, mas ninguém fala do cara, né? Acho que só a gente ainda indo um tempo do, do, do cidadão, né? Merece justiça fazer para isso. Matt
0: Kind, justiça é, então para.
3: A gente faz episódio só sobre ele, já dá e sair tem bom falar disso, né? um, algum, gravar alguma coisa somente sobre o cara, né? Aí, me chama aí, ó,
0: ô Marquito, me chama aí que esse aí eu quero fazer.
1: Está, está convidado. Opa, é. Basta o Dãozinho parar de boicotar os sete jagunços que faremos novamente.
2: Já li, já li, inclusive, o Mind Management e o Folklore por indicação desses dois aí. Os dois são muito bons, inclusive. E aí tem
3: a arte, né, do Ron do Gardner. Então gosto muito da arte do Ron Gardner, mas você lê xingado aqui. Eu, descanso, eu vou deixar quieto, mas a arte é muito boa. tá ficar fica aí a, o disclaimer É muito boa mesmo, para variar. Como sempre. O Matt King tem que falar, né? Pega alguma ideia idiota do Keno Rives e faz um gibizaço. São 12 partes, não me engano. Quando ele já lançar então 3 de 4, é uma coisa assim. E, cara, é o gibi mais besta que você vai ler na sua vida, sabe? Mais rápido também. Assim, esses três volumes que dá pra ele lançar tudo, você lê em 5 minutos, que é a leitura mais rápida que tem, né? o... mas que não faz cerimônia, mas vai ser o melhor coisa de ação que você vai ler nesses últimos 3, 4 anos, sabe? Pra quem gosta aí do, do John Wick, né? aquela bestilada toda do John Wick, isso aqui é muito melhor, sabe? É muito melhor mesmo porque o cara é um guerreiro, como o nome diz, né? é um guerreiro, mas não é um guerreiro imortal, que existe, que tá vivo aí desde a pré-história, e o cara vem da pré-história lutando assim, <risos> que é só bagaceira, cara, é muito assim, violenta assim, aquela violência desnecessária que a gente gosta, então se é de violência, de bagaceira, de sabe, comando para matar, nesse sentido assim, cara, matando todo mundo sozinho e, e sem morrer, literalmente, ele é imortal, Vá sem medo que é muito bom, muito bom mesmo
1: Eu, eu tô com isso aqui pra ler no, no tablet E ainda não comecei a ler, não sei porquê Mas darei uma chance Porque eu, eu sempre tive a impressão De que era basicamente o John Wick Em quadrinhos, mas sendo um outro personagem
3: A mesma, mesma mas... ideia sabe? Daquela mesma ação desenfreada De porradaria sem parar, só que bem melhor Eu bem não
2: achei É, é uma mistura de, de Wolverine com aquela guarda de honra Do que até viu o filme aí com a Charlize Theron, que é do... Do Greg Hooker. Greg Ruka, é isso mesmo. É um, é um cara imortal, que não para de lutar, e tem um, um fator de cura, por assim dizer, entra nesse modo berserker, né, daí o nome. E o cara é praticamente um deus, deus da guerra, sabe? <risos> é, é divertido mesmo, como o Dan falou, são um volume de quatro edições, mas porque as edições tem mais de 30 páginas cada uma, né? Tá até, até azada aí essas últimas edições, saiu a 11. Você pode esperar aí mais um pouco, Marcos, que daqui a pouco sai a 12 e você lê de vez. Porque apesar de ter, como o Dão falou, né, apesar de ter mais páginas por edição, a leitura é, é rápida mesmo, é papum, e a arte do Hongarne é, é sensacional. Casa e
0: saiu muito nacional isso aí, né?
2: Saiu, saiu. Um tanto, um tanto salgadinho, né, até as... Tentei, Como acabou, saíram dois. É. saíram dois, mas é, vale a pena, sim, a, a leitura, que é um, é um material bem legal.
1: É, vou, vou colocarei aqui na, na minha lista e lerei esse ano. Quem sabe trarei novamente na, no Melhores
3: de 2023. Você vai esquecer. Se você lê Agora em Janeiro, você vai ter que Agora em Janeiro mesmo e você vai esquecer. <risos> é é basicamente isso, sabe? Vá por mim.
1: Mas isso aqui que eu estou falando, eu também esqueci, eu fui olhar na lista do que eu li, ver o que, que eu tinha dado cinco estrelas e filtrar, foi o que eu fiz para escolher meus melhores do ano. <risos> ai, ai. Bom, eu vou falar de um, de um outro gibi que é, ainda está saindo, é, eu acho que eu cheguei a, a gente chegou a falar da primeira edição, e assim, eu tô gostando muito, é uma coisa assim bem pipocona, é, foi uma abordagem diferente do personagem, mas até onde eu li eu tô gostando, uh, que é o, uh, esse, essa nova série do Justiceiro, do Jason Aaron com o Paul Azaceta. A Panini é, já anunciou a publicação do primeiro volume, com as seis primeiras histórias, é, vai sair encadernado aqui, ó, acho que está na pré-venda para fevereiro, ou para agora esse mês de fevereiro ou para março, e é, é a volta do Jason Aaron ao justiceiro, né? ele tinha feito já uma passagem bem interessante com o justiceiro Max, é, depois que o, que o Gartiene saiu do título, né? ele, ele pegou uma abordagem diferente, é um personagem diferente, o Justiceiro Max, que ele escreve do Justiceiro Max, do, do Gartiennes, e aqui ele, ele tem aquela polêmica, né que aí eu não sei se foi uma decisão do Jason Aaron, se foi do editorial da Marvel, se foi do, do aceita de mudar o o símbolo né, do justiceiro usou, saiu aquela caveira, agora é um, é um outro, uma caveira um pouco mais estilizada, mais é, é, oriental, por assim dizer, né, tem um, um quê ali de, de samurai, até pela temática do gibi, né, o, o justiceiro acaba se alinhando ao tentáculo, ele é um dos, ele é o o, o, a, o avatar do, da besta né, do, do, do tentáculo, do, um dos deuses ali que o, que o que o tentáculo venera e, e aí no decorrer da história você acaba descobrindo do porquê ele ele vai ele se junta ao tentáculo né e o, o Jason Aaron conta um pouco do, do, do passado do, do, do Frank quando ele ainda é criança adolescente que ele ele já tem aquelas tendências meio meio não completamente psicopatas ainda criança, ainda adolescente então ele já é influenciado por essa besta já desde muito novo e ele acaba o, o grande antagonista dessa, dessa série até agora é o Ares, né, que é o deus da guerra que tinha o justiceiro como seu grande avatar né, e tanto é que ele fala que ele, o, aquela, ele usa a caveira no peito, o Ares é, é idêntica à caveira que o justiceiro usava né e, e e ele acabou abandonando para usar esse, esse, essa caveira mais estilizada. Que ideia é merda, hein,
2: Marcos? Você tá recomendando <risos> isso?
1: Eu tô, eu tô porque eu achei divertido. Foi uma das. Assim, as primeiras edições ainda não terminou, eu posso me decepcionar completamente no final da, no final da história. Mas eu, eu, que, eu quero recomendar porque eu, eu achei interessante a, essa pegada que trouxeram para o Justiceiro. É, tem umas coisas assim que são bem merdas mesmo de tipo de ser manuseando uma espada e, e conseguindo manusear bem uma espada ganhando de, de ninja na espada né mas aí você vê que é por conta dessa influência dessa, dessa desse deus desse desse demônio do, do tentáculo mas, enfim, é um gibi divertido, também é aquela coisa que você lê e acaba esquecendo logo em seguida, mas que eu, eu gostei muito, apesar do, do, do detrator Maurício Dantas.
2: Eu não li não, eu li a primeira edição, pra, pra ver, eu gosto do, do, da arte das acetas. É, o Iron, infelizmente, alopeu aí desde que saiu... O último filme do Thor, né? Que ele decidiu que. O último Thor não, o Thor Ragnarok mesmo, que ele decidiu que, que podia meter o louco nos gibis e fez.. tá cometendo aí esses Vingadores complicadíssimos, que só o Joel gosta. E, e tá fazendo umas maluquices aí. Eu topelei justamente porque encaixou aí com, a, com esse plot do, do Demolidor, como eu já comentei. Tá aqui na.. No, tá no tablet já. Mas eu não, não empolguei muito não com essa primeira edição, li as, li as duas primeiras, minto. E aí só valeu mesmo porque eu vi que tinha uma personagem lá que apareceu agora no Demolidor, e aí topelei, mas como falei, é por amor, a camisa Marvete mesmo, e não muito pela qualidade da coisa que não promete. Mas se você tá dizendo, ok, vou passar na frente só pra te xingar no Twitter. Eu
0: tô, eu tô completamente decepcionado com o Jason Aaron, então, pra mim, isso aí passou. Com o Marcos
2: também,
0: que... né? Não, eu não sei porque eu não li esse Justiceiro, não, nem cheguei. perto disso. <risos> Porque, tipo, eu li, eu li acho que as 30 primeiras edições dos Vingadores com aquela esperança de que, porra, ia ser alguma coisa legal ali.
1: Mas a partir da 46
0: fica
2: bom. Ah, tá
0: bom. Não, O
2: primeiro arco ainda é divertidinho. Ele tem uns, uns momentos interessantes assim no meio do RAM, mas é tipo defender o Nick Spencer no Ayanha, é né? Porque foi por uma coisa ou outra que ele, que ele fez de legal ali, mas o todo. Não... É,
0: eu, eu gostei, eu consegui ler essas 30 e poucas primeiras edições, mais por causa do, do motorista fantasma, que é um personagem que eu gosto. Sim. e Do Blade só. E do Blade, só, só disso aí, porque eu achei a ideia boa de botar eles ali, mas do resto não... ficou insuportável pra mim a partir de uma hora lá.
2: Não, assim, verdade seja dito, o Elf escreveu a melhor liga da justiça do, dos últimos 20 anos, quando ele fez o novo el Renascem aí com a, a, o Esquadrão Supremo da América, né? ali foi realmente uma história da, da Liga da Justiça muito bem contada, muito bem feita, um gibi divertido. Mas o, o Erwin só vale assim, quando é agora, né? quando é realidade alternativa, quando ele quer vender bonequinho, meteu o louco mesmo. Mas quando é pra gibi mesmo de linha, assim, ele tá me lembrando o, o Rick Remender escrevendo o Capitão América naquela dimensão Z, aquela porca aí, ou os Fabulosos Vingadores, que é uma outra bomba que, pelo amor de Deus...
0: Eu gosto da fase do remendo no Capitão América.
2: <risos> não, você gosta do Romitinha. É o Romitinha que tá te enganando. É, você tá não, lembrando
0: eu, eu acho que o Romitinha carrega aquele <risos> gibi nas costas mesmo. É, isso é legal
2: mesmo. O Romitinha tava tá fiado no estupor. Ali ele dia, tá
0: muito mãe. afiado. E eu não sei que é
1: o colorista daquilo ali que também mandou bem demais ali. Mande o seu gibizinho já pra eu poder reclamar sem ter lido. Só pra poder devolver a ofensa, Maurício Dantas.
2: Ah, justo no, no gibi que eu quero fazer as pazes aqui com meus amigos novos mutoninhas Você vai ser cancelado aí pela, pela <risos> turba aí na área do Twitter Porque eu quero, quero muito elogiar a X-Men Red Que pra mim é a melhor coisa que tá saindo aí dessa era kakuana Já falei, gosto muito do, das duas séries iniciais Mas depois o Rickman ficou de bancation com a nossa cara Muita gente ali que não sabia para onde ia, indo para um lado para o outro. Gente de calibre, gente que eu gosto, como a, a Lea Williams e a, a Tiny Howard, meio que foram sabotadas em alguns pontos aí, mas aí também jogaram para cima. Topa esse de novo da Lea, o Exterminator, só com as 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 mutantes, né? A, a Jubileu, a Dinamite e etc. Mas. X-Men Red pra mim é outro nível da coisa... assim A forma como o Ewing tá... Colando aqui e ali... Coisas que ele foi lançando em outros gibis... Que ele trabalhou... Tem elementos de Immortal Hulk... Tem coisas de Guardiões da Galáxia... Que ele escreveu também... A gente já comentou em outro pilha... Tem coisas que estão acontecendo ao redor na Marvel... Mesmo com outros personagens... Com, com outras franquias... Que parecem que não tem nada a ver... Que ele tá encaixando na história dele e é uma ideia muito legal X-Men Red, assim como é também uma coisa que continua o que ele começou em Sword né, que começa com a, a estação espacial, tem uma pegada, jornada na estrelas nesse aspecto né, um, de Space Nine e ele vai desenvolver junto com, a, com o Império Xia, com o que aconteceu lá do Império, né aquele Império com Y, que é a Aliança Cris-Crew enfim bicho é, não é só X-Men que ele tá lidando ali mas quando ele pega para lidar com X-Men com, com a tempestade com a, esse desenvolvimento todo no do, da nova irmandade de mutantes de, de Marte né de Araco é red é por isso né, do planeta vermelho que agora na Marvel não se chama mais Marte é Araco e a forma como ele escreve a tempestade e todos os personagens ali ao redor e está construindo gosto muito de como ele pegou ali o que o Rickman começou a fazer nos Vingadores dele com, com mancha solar de ser um personagem que não é bobão mais, mas é, é bancalhão é meio sacana até, mas é um cara muito sagaz nos negócios e tá dando a volta ali por cima de dando ninja em um monte de gente né, ele ter a passeia o poder da, daquela Ayaki lá que, que nunca perde, né, a Esqueci qual é o nome dela. Você lembra, Marcos? É o Joel fica até sacanhando. Mas, enfim. Ele, ele consegue... É a, na... a,
1: é a Bey? Não, a Bey é a outra, né? A Bey é a que casou com o Cifra é. né?
2: É, é a outra é, lá, que lembro. é a, a Isca. A, a, isca. A, a Imbatível, a não derrotada. Não sei como é que ficou aqui.
1: Isso, isso. Ela é
2: Imbatível. É imbatível, né? E aí ele o Magneto dele também é muito bom, e tem uns, uns, uns temas assim, ele consegue fazer aqueles que lá ser relevantes, né, eu acho uma bosta essa ideia do, de, desses mutantes de extradimensionais, mas o, a, ele faz a gente se importar, gostar daquela cultura ali, tomar cuidado com aquilo. Logo na, na primeira edição de Red já tem um pau ali do recém-ressuscitado é, pássaro Teuvejante com, com o Cable, né, porque ele o passatempo gente odeia o ciclope por tabela gosta, não gosta dos filhos dele mas bicho é, é bem caracterizado é bem divertido é, é tem uma construção muito legal de personagens e de temas e de mundo também para mim é uma das melhores coisas que tá saindo aí e ter essa essa continuidade de outros plots de outros gibis que ele trabalhou e a, a, o alinhamento com o resto do, do que está acontecendo no universo Marvel é é bacana demais deixo a recomendação aí. assim ah, a gente falou disso em Axé até, né, Marcos? Como os tain são do, de Red são muito bons também, quando mostra lá Sim. o que aconteceu, quando o, o Eano, o, o Eterno, né? O Eano chegou em, em Araco e saiu destruindo tudo, matando todo mundo.
1: Eu acho que é a melhor coisa do de é. Axé.
2: Até, até para pagar minha língua, a edição mais recente que eu li é bem burocrática, assim... Em, a gente até comentou no, no WhatsApp né, que podia ser muito melhor aquilo ali. Mas, de resto, eu acho que é um Gb a se elogiar muito e a, a ser seguido. Eu acho que perto, perto dele, assim no, na linha mutante, você só vai ter o Immortal do próprio Kiong Gillen, Mas, hum, no resto, passa muito longe, muito longe, infelizmente, do, do que podia se explorar né, dessa... Esse GBA, digo também, Legion of do Spurrier também tem, tem desenvolvimentos legais, sai daquela coisa bem boba, bem de, de cartilha mesmo, sabe? E, e a, expande as coisas. De resto, meu amigo, não, não tem muito o que se aproveitar dessa linha X hoje, não.
1: É, tô, como eu tô lendo pelo o que tá saindo aqui no Brasil, salvo essas, esses spin-offs de, de Axé, então... É... Não, não, não saberei opinar muito, mas o que eu li, que foi o spin-off, é, é realmente muito, muito bacana mesmo, muito bom. Bom, é, fizemos aqui, cada um indicou três gibizinhos, então já temos 12 gibis para você procurar e, e se divertir. Então vamos agora nessa rodada de menções honrosas, então vamos assim, bem rapidinho, fala, fala os gibis, os autores e e cada um fala um, vamos para poder finalizar o, o nosso primeiro pilha de bicho do ano faça aí sua primeira menção honrosa, Igor.
0: É, a primeira menção honrosa aqui é o Incau Psychoverse né, que saiu esse ano que é um, uma prequela do Encal do como Moebi né, que, tipo é o gibi mais icônico assim, do, do Rodorowski, foi escrito pelo Mark Russell essa prequela com arte do Yannick Paquete, saiu pela, pela Humanoides esse ano. Então é, vale a pena conferir que tá muito legal assim, ele pegou as ideias do Rodorowski aí e, e voltou um pouco atrás, misturou com os bagulhos de Metabarões. E é o Mark Russell, né? Então
1: o cara mandou muito bem nesse gibi. É, é um negócio tão inusitado que, que chamou minha atenção Dãozinho, diga
3: aí É, o meu é, é o... Que a gente já falou aqui rapidinho postamos No começo, né Que é a saga do Demolidor né? O primeiro saiu aqui Pela Panini já em 2002 Mesmo, no começo, bem no começo do ano Do ano passado E pega o, o começo da fase Da Anocente, né Na, na, na revista Ela assumiu depois do, do Frank Miller e esse primeiro volume né, é bem rotativo a, na arte, como falei, tem o, o Barry Wilson Smith, tem o Fabo Sema, a McFarlane também, e por aí vai, né? Aí, cara, é uma fase muito boa, né? Pouquíssimo lida relativamente bem falada, sempre um ou outro falando bem da fase, mas foi muito pouco lida que saiu ali na Supervisora Marvel, muito perdido, né? Há muito tempos atrás. Então, vale a pena esse novo formato. Tem aquela coisa que o Marquinhos vai reclamar, né, de muito texto, né? Tem a, primeira, a primeiríssima história dela, assim, uma carga psicológica pesada, mas muito atual. Parece na questão de um, de um ex-soldado. Já aparece a Viva Negra também, uma outra Viva Negra, sabe? Uma outra pegada ali, bem... bem Outro mundo dos anos 80, né? E vale muito a pena. É a fase muito boa. E a pan já lançou, lançou 10, 11, acho que 10, né? E já chegou na fase do... Do DJ de Chester né? De aquela história que eu e o Maurício eu chamo muito, né? É das 20 das horas na vida Demolidor. Não sei se já saiu aqui essa, essa história. Mas, como eu estou seguindo, né? daqui a pouco chega na fase do demo, na melhor fase para mim, que é Demolidor de armadura, então aguardaremos, né? Puta merda.
2: <risos> aí daí, aí tá, tá, aí. Programado, próximo, tá programado, tá programado já. próximo.
3: próximo.
1: <risos> Bom, eu vou falar de um gibi que a gente já falou aqui outras vezes Não foi um gibi publicado ano passado Foi um gibi, acho que publicado ano retrasado é, Ou foi até em 2020 Que a gente já falou aqui Que é surfista prateado escuridão Ou como Maurício Dantas é, batizou Surfista preteado do Doni Cates e do Trademur é, O desenho do Trademur é uma coisa assim Estupenda e o Donnie Cates fazendo o universo cósmico da Marvel também é muito bacana, então fica a recomendação de surfista prateado escuridão
3: e tem um universo sobre, tá?
2: Fica aí,
1: tem, tem olha aí, Maurício Dantas.
2: Bom, não posso deixar de falar de novo, mais uma vez, novamente... Do Cavaleiro da Lua, do Jed McKay... Que é um cara que tá fazendo muita coisa legal aí pela Marvel... Eu já falei aí da morte do Dr. Estranho, que é dele também... E... e enfim, uma série de coisas... Ele também fez o Timeless, né... Que é a continuação aí desse gibi do, do Kang... Sem ser uma continuação... Tem muita coisa boa desse cara... Se tiver o nome dele na capa, leia... Mas Cavaleiro da Lua, principalmente... E o Dr. Estranho dele... Sucesso.
0: Igor? É, vou recomendar o único gibi que eu tava acompanhando todo, no, no dia que saía da, de, de, de Editora Grande aí, que é o Adão Negro do Priest com o Rafa Sandoval, né? Ele praticamente reinventou o personagem de novo, de uma maneira que tá muito menos chato do que eu achava. Eu sempre achei esse personagem um saco e. Eu achei interessante como ele pegou a elementos já que são perenes do personagem e colocou numa outra roupagem aí, deu um frescor legal. E, tipo, para quem gostou do Exterminador do Priest, para quem é fã dessas coisas do Priest aí, é um gibi excelente que você vê que o cara tá empolgado escrevendo
1: mesmo. Em algum lugar em Curitiba, é, Marcelo Miranda sorri, uma lágrima es corre do olho dele, porque lembraram do Christopher Priest nesse Melhores de 2022.
3: Mas não sorri. <risos> não sorri? É a pessoa mais triste do mundo, tá lembrando. Manda aí mais um, Dãozinho. Cara, eu vou indicar uma coisa bem cabeçuda, que vai pro sua e risco. Saiu pela Veneta, se eu não me engano, ou pela Conrad, ou algo que valha, que é o Livro da Selva, do Harvey Kurtz. Né? O Harvey Kurtz é né? o cara que só criou a média, né? A média, a revista de um lá nos anos 50 60. Não tem nem o que falar, velho. Vai leia, porque é uma. Nossa, leia, só leia que. Só correr risco de novo, né? No mínimo você vai ler uma coisa clássica que, que esses caras mais alternativos dos Estados Unidos endeusam bastante. Então, vá lá para só correr risco.
1: Bom, eu vou falar de O Árabe do Futuro, no caso, o volume 2, que foi o que eu li ano passado do Riad Satuf acho que saiu pela quadrinhos na companhia, salvo engano é eu tenho, que, ah, eu tenho que achar o volume 3, porque eu tenho são quatro volumes, eu tenho até o, o, eu tenho o 1, o 2 e o 4 o 3 eu ainda não consegui comprar tenho que ir atrás é a, uma história autobiográfica de, de, de quando ele foi, foi, se mudou e foi, foi morar na Síria e é muito, muito bacana mesmo Maurício Dantas.
2: Esse ano eu só fiquei mesmo no, nas duas grandes e vocês já falaram praticamente tudo de bom da DC. Aí eu vou falar então de mais um da Marvel, que é The Marvels, que também a Pony está lançando agora, do music com o UGS Sinar que dá uma mexida ali vai uma, um grande gincano ali pelo universo Marvel, com um plot bem interessante um mistério que é bem, bem legal de, de acompanhar desde o comecinho, muito bem desenhado e é o um aqui né, não, não, não tem erro saiu aqui duas, dois volumes, são duas edições só infelizmente não vamos ter mais, mas fecha bem gostosinha a história aí cumpre sua proposta e vale a pena demais
1: tem mais Igor? Tem
0: mais, tem mais, tem um gibizinho de terror que me enganou aí, que eu achei que era uma coisa, era outra, que saiu na DC, que é o Aquaman Andrômeda, eu achei que era uma coisa, mas quando eu vi era outra, tipo, um gibi meio Segredo do Abismo, bem um negócio meio de, de ficção submarina e meio terror, que de vez em quando aparece o Aquaman, assim. <risos> mas é do Hanvi com o Chris Ward, né, então, porra, é um escritor que eu adoro, que todo mundo gosta, né, com um artista absurdo que faz uns painéis incríveis e é um gibi meio, mesmo de terror com participações do Aquaman. Se você quer ver a história do Aquaman, não pega isso aí não, mas se você quer ler um gibi de, de terror da, da, da Tarja Preta da DC, pode pegar isso aí que eu gostei bastante.
1: Olha aí, um Gibi da Tarja Preta que não é do Batman, Dãozinho.
2: Ah, finalmente, né? Esse já acabou, Igor? Só, só três volumes, velho? Já,
3: já acabou, sim, acabou.
2: É, Ranvi não tem erro, né? É verdade.
0: É, só o burro é... do Pantano dele que, sei lá, me decepcionou um pouco, mas também não é ruim, não. Só fiquei meio decepcionado.
3: Tem mais, Dãozinho? Tem, tem sim. Eu vou fazer um pacotão agora, mas não vou roubar não, se preocupe não que é para falar dos gibis que estão saindo pela Mino, ou pela, acho que é pela Mino, não é pela Nemo, não, pela Mino mesmo, do Sean Phillips com o Ed Brubaker, né, eles já publicaram, assim, e coisa recente deles, tem um criminal, saiu uma porrada de criminal aí pela, pela Mino, já saiu uns 4 ou 5, inclusive aqueles que já podem publicar, né, o, o Lawless, o Covarde, por aí vai, mas eles já publicaram é, o Poop, que é muito bom, o Mazaro Morrer, né, que já falamos aqui um milhão de vezes, inclusive o melhor do, do, do ano, tem um site que é só sobre isso, o Meus Heróis Morreram, Meus Heróis Eram Todos Viciados, esse é bem fraquinho, é, o Fade Out, o um, um Free Semana Ruim, que é muito bom, esse é bem bacaninho e o Melhor de Todos, mas só saiu até agora aqui um volume, eu acho que lá fora já saíram cinco, todos esses, sobretudo o fim de Semana Ruim, o Pupi e o Meus Heróis Eram Todos Viciados, são histórias maiores, são 60, não, 60 páginas, não, cara, uns 80 páginas, coisa assim, é mais, um, é mais um volumão. E nesse esquema, o melhor de todos, só saiu um até agora aqui na, no Brasil, que é o Reckless. Lá fora já tá no quinto, eu acho. Cara, Reckless, aí é uma série só sobre um cara que era um. ele era dublê. E o resto você vai pra sua conta e risco. Cara, é muito bom. Tipo, desses todos, né? Já que Matar morrer saíram quatro, deve ser os olhos da cara pela, pela Mino Nemo. Pega o Reckless, cara, o Reckless é muito foda, vai ser é melhor um gibi que você vai ler na sua vida esse ano disparado, assim. Basta ser medo.
1: Bom, eu vou com um gibi que foi recomendado pelo Igor Tavares, eu comecei a ler ano passado e gostei muito, tenho que retomar, porque eu li de uma vez, aí não tinha mais, aí acabei esquecendo de, de ler de novo, mas eu tenho que retomar, que é o crossover do Donny Cates com o Geoff Shaw que é muito bacana também tem esse negócio de metalinguagem personagens quadrinhos no mundo real entre aspas e é muito legal o crossover do Donny Cates com o Geoff Shaw Maurício, ainda tem aí?
2: pô, vocês pegaram tudo meu eu, eu encerro por aqui não, quero falar um, já sei é, vou ficar aí mais um da Boom mais um com o Dan Mora. Que é com o Gillen também, né? que é o Unseen Future, comentei aí do final. Acabou agora em 2022 e acabou bem bonito, bem gostoso. É um gibizão, um gibizão mesmo. Não tem como não, não se divertir lendo aquilo. E é legal demais como o, o Guilherme consegue amarrar tudo, todas aquelas lendas vitorianas e, e a arte do Moya. Nossa Senhora, o cara não perde a mão mesmo. Ele faz tudo, né? Ele faz faz herói é, é bem coloridão, ele faz é, lenda artoiana veando a realidade, ele faz de tudo, o cara é, é um monstro.
1: Igor, já, já manda aí as suas, a, a, o que ainda restou aí na sua listinha, já que acabou a listinha do, do Maurício, vamos encerrando, manda aí o que restou Calma na sua lá, listinha. O que,
0: que restou aqui? É, gibi de comunista e camarada mata Do Patrick Sparrow Lançaram pela monstra aqui Eu vi esse negócio na FIC É um brucutu gigante com uma foice um martelo na mão é, Que desperta de uma criogenia E vai para os Estados Unidos Para matar o presidente dos Estados Unidos Gibi <risos> <risos> é sensacional é. Vai ser divertido admirado demais, saiu nacional a arte é linda, assim, é aquelas artes meio, parece aquelas ilustrações de skatista, de, de camisa de skate assim, pô, violento pra cacete, divertido pra caramba e adorei, assim, Eu não tinha ideia de quem era esse cara, peguei o gibi na cega, assim, foi muito bom é, vou recomendar a passagem do Christopher Cantor no Homem de Ferro que acabou esse ano aí muito boa assim muito consistente teve alguns momentos meio chatos, assim mas tipo no geral uma ótima passagem assim para quem quiser ler é, eu não gosto do Homem de Ferro acho é um personagem chato pra caramba mas tipo eu gostei dessa passagem toda eu consegui ler fiquei lendo e fui lendo esse ano e tudo certo e vou recomendar também para quem quiser entrar no, no bonde dos Wildcats, do, do Rosenberg que começou, que eu achei bem interessante também. Não tem nada demais, mas é um gibi que tá, tá começando agora e eu acho que é legal de acompanhar. Eu li duas edições, achei bom a interpretação dele. E o, o Superman Space Age, que eu já falei, né, é uma minissérie em três edições, do Mark Russell com a família Red é, a terceira edição ia sair em dezembro, mas foi adiada para fevereiro agora, e é uma interpretação diferente do super-homem, na qual o Clark Kent tipo, ficou inerte um tempão e não fez nada, a vida inteira só ficou de repórter mesmo, e aí acontecem algumas paradas lá, e ele, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, e aí tem aquela, aquele desenrolar meio life story, do, do, que o que o Russell mesmo fez no, no Quarteto Fantástico, e que o que tinha feito no Homem-Aranha. Né? Então, fica essas recomendações
1: aí. Legal. Dãozinho, o que, que ainda tem aí na sua listinha?
3: Bom, é... vou começar com o Jurassic League, do citado Daniel Warren Johnson com o Juan Bideon, com Palha, e o Álvaro Valha, cara é... A Liga de Justiça foi formada por Dinossauro, literalmente, sabe? É tão becha que é bom. Cara, isso é bom. Eu,
0: ele não desenha, ele só escreve.
1: Eu fui escreve. enrolado, eu achei que ele desenhava, li a primeira edição, não, não
0: é ele até, que
3: desenha. A é muito boa. A, 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 muito Quem boa. desenha
0: é o cara que fez o. o. o o o, 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 tá indo o Motoqueiro Fantasma do Guerra Secretas. Que é o. aquele gibi de corrida no meio da Guerra secreta É aquele maluco.
3: Esse nome dele, eu até entrevistei esse é, cara. Juan Guideon, o 1 Juan Guideon, é. O cara é muito besta, mas é muito bom. Então vá, vá leia pra se divertir, né? Além desse, tem. Cadê, cadê, cadê? Ah, o Homem-Formiga do all que é ruim, bom, ruim, mais ruim que é bom, mas é bom. Então vá, <risos> vai dar certo, né? O Hora fica bom, né? É tão ruim que o Hora fica bom, né? E... Na, na edição 46. Nas é, 30, né? Eu ia falar isso, né, que O Igor leu 30. Cara, o cara leu 30 edições de Gibel. Fica bom, é tipo esperar ontem de é domingo, né? Cara, uma hora, <risos> né? Uma hora chega, né? Eu <risos> quero não, acreditar. E o... É, e o último, já que o Maurício falou, né? É que a JBC está relançando no formato mais luxuoso, Evangelho, né? Então pegue lá que não tem erro. Abra Meu é. Deus do céu. Tá aqui, pai. <risos>
1: Eu tava estranhando que até agora o Dãozinho não tinha falado de mangá, né? Então acabou a fase Dãozinho Otaku, né? Não, isso aqui não merece ouvir sobre.
3: <risos>
1: <risos> mas não sou eu, são os nossos ouvintes. Ele chamei não.
2: <risos> Olha só. Ô, Marcos, só aproveitar aqui só, é, me diz dizer, mas sim, eu lembrei de um agora que é o... Uma Mini do Coisa que é desenhada pelo Tom Bailey, que faz uns, uns desenhos muito bons aí pelo, pelo Twitter, é um quadrinista, ele não é só twitter, não, pelo amor de Deus, ele não é editor da Panini, que é muito bom, bicho, Esse é um gibi loucaço, não, não me recordo agora do escritor, mas é uma mini muito divertida, se passa no passado, assim, do, do Quarteto Fantástico, e tem o, o Coisa numa aventura bem, bem loucaça bem, bem doida, é do Walter Mosley Walter Mosley o, o escritor né, que, é, que é bem conhecido lá nos Estados Unidos eu não conhecia nada dele, confesso a minha ignorância mas a arte é, a forma como a história é contada é muito divertida, é uma mini rapidinha também, você vai ler aí em 15 minutos e, e vai me agradecer por isso
1: Bom, vou falar dos meu, das, das últimas edições aqui na minha listinha. É, Superman Esmaga Clan do Jane Lua yang Young, da dupla Guri Hiro. A gente já fez um pilha sobre. Muito bacana, GB, que trata de um tema sério, mas de uma forma bem descompromissada. Então, vale a pena, tanto é que é daquela linha DC Teens, DC Young Adult, Young Adult sei lá. É bem bacana. É, o túmulo do Batman, do... Cancelado e descancelado, não sei se foi cancelado novamente o Warren Ellis, com desenhos do Brian Hitch, quanto, na época o Brian Hitch ainda estava desenhando legal aqui. O Esquadrão Suicida do Tom Kivale, né? o Tom Taylor, com o Bruno Redondo, foram dois volumes é, publicados, bem bacana, muito divertido também, leitura que te deixa preso no... no, no no banco ou no seu sofazinho do início ao fim. E por último, mas não menos importante, um gibi que eu acho que eu falei no, no último ou no penúltimo pilha do ano passado, que é o, um gibi nacional, o Teocrasilha, do Denis Melo, né, que ele conta aquela história da, dessa sociedade distópica brasileira que parece até que ele escreveu isso, que ele teve uma previsão do que ia acontecer no Brasil e, e escreveu o gibi, porque foi antes do, da eleição do, do Bolsonaro e mostra o que poderia ter sido caso Bolsonaro tivesse sido reeleito ou essas várias tentativas de golpe que, que estão, sendo, estão tentando aplicar no Brasil tivessem passado o que seria o que seria do Brasil se, se isso acontecesse. Então, é um, um gibi muito bom e, e necessário, principalmente nos dias de hoje. Acho que é isso, né? Eu perdi as contas aqui de quantos gibis a gente falou. Muito gibizinho bacana. Um segundo o Maurício Dantas, nem tanto, né? Mas fazer o quê? É o que temos
3: para hoje.
0: Meteu um Jason Aaron aí.
3: <risos> Esse Batman mão é muito ruim. Olha aí, olha aí,
1: tá vendo? Eu sou só detratado aqui. Não, nesse, nesse vou, vou detratar
2: até a, o convidado agora que o Igor falou desse Homem de ferro do Quente aí, que é muito ruim, Igor, pelo amor de Deus. <risos> <risos> olha aí, olha aí.
1: Vamos deixar para os nossos ouvintes comentar aí com a gente o que acharam das nossas indicações, se leram... Isso, se faltou alguma coisa, obviamente vai, vai ter coisa que, que faltou, mas talvez, talvez faltou porque a gente não tenha lido ainda, né? Então, é, recomenda aí, fala aí o que faltou nas nossas indicações, que aí a gente já deixa anotado para poder falar futuramente num, num pilha de gibis, a gente fala desses gibizinhos que faltaram, por que não? Igor... Muito, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É, já é tradição você participar aqui dos melhor, das melhores leituras do ano e fica aí o espaço para o seu sempre necessário jabazinho. É só seguir lá no Twitter, arroba IL
0: Tavares ou no Instagram. É, lá no Instagram é baia RJB A I A R J, tudo junto. E lá tem uns links lá para tudo que eu faço e todas as coisas aí de, de gibi, de podcast, de banda, de, de quadrinho e tudo mais. Tá tudo lá.
1: Macatu forte esse ano. O que, que te, te, temos muitas é, novidades? Então,
0: a gente está organizando agora uma antologia que deve sair no final do ano ou no, no início do segundo semestre, mais ou menos. Deve sair mais um gibizinho. Eu estou num outro coletivo chamado Bereguedê, que também vocês podem achar no Instagram. A gente lançou quadrinho no final do ano passado e, e tem esse, esses outros lançamentos aí, eu tô nesses dois coletivos, né eu tô na Macatu e tô no Bereguedê, aí eu acho que de repente vai sair também um quadrinho novo do Bereguedê no, no segundo semestre do ano que vem já
1: Olha aí, olha aí, só, só seguir lá o Igor que ele tem tanto projeto que é, é, tem só seguindo ele para poder conseguir acompanhar tudo, mas tudo muito, muito bacana Maurício Dantas, feliz ano novo, viu? Estaremos juntos durante o ano todo.
2: No final desse ano eu tenho uma revelação bombástica a fazer, mas sendo deixadas é, pistas a cada episódio do Pilha que eu participar. Então, ouçam todos.
1: Olha aí. <risos> Dãozinho, é, menos boicotes esse ano, viu?
3: Talvez, né? Mas acho eu tô, tô pensando em morar lá em Salvador com o Maurício. Tô, tô pensando em sair agora. Aí, ele deu spoiler já
0: da revelação.
2: <risos> é, assim... Ah, assim fica difícil. <risos> a, gente tenta, a gente tenta manter a audiência, mas até nisso, o Dãozinho, faz o dica. Olha aí. Bom,
1: e é isso, pessoal. É, feliz ano novo. Estamos de volta e nos acompanhe na temporada. 2023 do pilha de bis até a próxima semana um grande abraço e tchau.